0: l'éclat d'obus.
1: Mais dehors, Paul eut un accès de désespoir. Ses nerfs se détendaient. Toute sa colère
0: et toute sa haine se changeaient en un abattement infini. Il retenait à peine ses larmes.
1: « Voyons, Paul, tu ne vas pas croire un mot. « Non, non, mille fois non. Mais ce qui s'est passé, je le devine. Ce soudard de prince
0: aura voulu faire le beau devant Élisabeth et profiter de ce qu'il était le maître. Pense donc, une femme seule, sans défense, voilà une conquête qui en vaut la peine. Oh, quelle torture elle a dû subir, la malheureuse Quelles humiliations une lutte de chaque jour, des menaces, des brutalités.
1: Et puis, au dernier moment, pour la punir de sa résistance, la mort. On la vengera, Paul. Certes, mais oublierai-je jamais que c'est pour moi qu'elle est restée ici, par ma faute. Plus tard, je t'expliquerai et tu comprendras combien j'ai été dur et injuste. Et cependant, il demeura songeur. L'image du major le hantait.
0: Et cependant, cependant, il y a des choses si étranges. Tout l'après-midi, des troupes françaises continuèrent d'affluer par la vallée du Liseron et par le village d'Ornequin afin de s'opposer à un retour offensif de l'ennemi. La section de Paul étant au repos, il en profita pour se livrer avec Bernard à des recherches minutieuses dans le parc et dans les ruines du château. Mais aucun indice ne leur révéla où le corps d'Elisabeth avait été enfoui. Vers cinq heures, ils firent donner à Rosalie et à Jérôme une sépulture convenable. Deux croix se dressèrent au sommet d'un petit tertre semé de fleurs. Un aumônier vint dire les prières des morts. Et ce fut avec émotion que Paul s'agenouilla sur la tombe des deux fidèles serviteurs que leur dévouement avait perdu. À cela aussi Paul promit de les venger. Et son désir de vengeance évoquait en lui, avec une intensité presque douloureuse, l'image exécrée de ce major. Cette image qu'il ne pouvait plus maintenant se détacher du souvenir qu'il gardait de la comtesse d'Andeville Il emmena à Bernard. « Es-tu sûr de ne t'être pas trompé en faisant un rapprochement entre le major et, et la soi-disant paysanne que tu as interrogée
1: à Corvigny ?»« Absolument sûr. » Alors viens, je t'ai parlé d'un portrait de femme. Nous allons le voir, et tu me diras ton impression immédiate.
0: Paul avait remarqué que la partie du château où se trouvaient la chambre et le boudoir d'Hermine d'Andeville n'avait pas été entièrement démolie par l'explosion des mines, ni par celle des obus. Peut-être ainsi, le boudoir demeurait-il dans son état primitif. L'escalier n'existant plus, ils ne purent atteindre le premier étage qu'en escaladant les moellons écroulés. Le corridor se devinait à certains endroits. Toutes les portes étaient arrachées et les chambres offraient un chaos lamentable.
1: Et voilà, dit Paul, montrant un vide entre deux pans de mur qui se maintenaient par miracle. C'était bien le boudoir
0: d'Hermine Danteville, délabré crevassé, jonché de plâtras et de débris, mais parfaitement reconnaissable et rempli des meubles que Paul avait entreaperçus le soir de son mariage. Les volets des fenêtres bouchaient le jour en partie, mais il y avait assez de lumière pour que Paul devinât le mur opposé. Et tout de suite, il s'écria. Le portrait a été enlevé. Pour lui, ce fut une grosse déception et, en même temps, une preuve de l'importance considérable que l'adversaire attachait à ce
1: portrait. Si on l'avait enlevé, n'était-ce point parce qu'il constituait un témoignage accablant Je te
0: jure que cela ne modifie en rien mon opinion. La certitude que j'ai relativement au major et à la paysanne de Corvigny n'a pas besoin d'être contrôlée. Qu'est-ce qu'il représentait, ce portrait
1: « Je te l'ai dit, une femme. »« Quelle femme «
0: Était-ce un tableau que mon père y avait mis ?« Un des tableaux de sa collection
1: ?»« Justement,
0: » affirma Paul, désireux de donner le change à son beau-frère. Ayant écarté l'un des volets, il distingua sur la muraille nue le grand rectangle que le tableau recouvrait naguère, et il put se rendre compte à certains détails, que l'enlèvement avait été précipité. Ainsi, le cartouche arraché du cadre gisait à terre. Paul le ramassa furtivement pour que Bernard ne vît pas l'inscription qui s'y trouvait gravée. Mais comme il examinait plus attentivement le panneau
1: et que Bernard avait décroché l'autre volet, il poussa une exclamation. « Qu'y a-t-il Là Tu vois !» Cette signature sur la muraille, à l'endroit même du tableau, une signature et une date.
0: C'était écrit au crayon, en deux lignes qui rayaient le plâtre blanc à une hauteur d'homme.
1: La date Mercredi soir, 16 septembre 1914. La signature Major Hermann. Major Hermann avant même que Paul en eût conscience,
0: ses yeux s'accrochaient à un détail où se concentrait toute la signification de ces lignes. Et tandis que Bernard se penchait et regardait à son tour, il
1: murmurait avec un étonnement sans borne. « Hermann Hermine ?» c'était presque les mêmes mots. Hermine débutait par les mêmes lettres que le nom
0: ou que le prénom dont le major faisait suivre son grade sur la muraille.
1: Major Herman, La comtesse Hermine H-E-R-M Les quatre lettres incrustées sur le poignard avec lequel on a voulu le tuer, lui
0: H-E-R-M Les quatre lettres incrustées sur le poignard de l'espion qu'il avait capturé dans le clocher d'une église à mon avis, c'est une écriture de femme. Mais alors mais alors que devons-nous conclure Ou bien la paysanne d'hier et le major Hermann ne sont qu'un seul et même personnage, c'est-à-dire que cette paysanne est un homme, ou que le major n'en est pas un, ou bien ou bien nous avons affaire à, à deux personnages distincts, une femme et un homme, et je crois qu'il en est ainsi. Malgré la ressemblance surnaturelle qui existe entre cet homme et cette femme. Car enfin, comment admettre qu'un même personnage ait pu hier soir signer cela ici, franchir les lignes françaises et déguisé en paysanne, m'aborder à Corvigny Et puis, ce matin, revenir ici déguisé en major allemand, faire sauter le château, fuir, et après avoir tué quelques-uns de ses soldats, disparaître en automobile Paul ne répondit pas absorbé par ses réflexions. Au bout d'un moment, il passa dans la chambre voisine qui séparait le boudoir de l'appartement que sa femme Elisabeth avait habité. De l'appartement, il ne restait rien que des décombres. Mais la pièce intermédiaire n'avait pas trop pâti et il était facile de constater, au lavabo, au lit couvert de draps en désordre, qu'elle servait de chambre et qu'on y avait couché la nuit précédente. Sur la table Paul trouva des journaux allemands et un journal français, daté du 10 septembre, où le communiqué qui relatait la victoire de la Marne était biffé de deux grands traits au crayon rouge et annoté de ce mot « mensonge, mensonge » avec la signature « H ».« Nous sommes bien chez le major Hermann. » Et le major Hermann a brûlé cette nuit des papiers compromettants « Tu vois dans la cheminée cet amoncellement de cendres ?» Il se baissa et recueillit quelques enveloppes et quelques feuilles à demi-consumées, qui d'ailleurs ne présentaient que des mots sans suite et des phrases incohérentes. Mais le hasard ayant tourné ses yeux vers le lit, il avisa sous le sommier un paquet de vêtements cachés, ou peut-être oubliés
1: dans la hâte du départ. Il les tira vers lui. « Ah !» Ah, celle-là est un peu forte. Quoi
0: fit Paul, qui fouillait la chambre de son côté. Ces vêtements Ces vêtements de paysanne Ce que j'ai vu sur la femme à Corvigny et Pas d'erreur possible ah, C'est bien cette nuance marron et cette étoffe de bure. Et puis tiens Ce fichu en dentelle noire dont je t'ai parlé Qu'est-ce que tu dis Dame, tu peux regarder c'est une sorte de fichu et qui ne date pas d'hier. C'est qu'il est usé et déchiré. Et il y a encore piqué dedans la broche que j'étais signalée. signalé. Et tu vois
1: ?» Dès l'abord, Paul l'avait remarqué, cette broche. Et avec quel effroi Quel sens terrible elle donnait à la
0: découverte des vêtements dans la chambre même du Major Hermann et près du boudoir d'Hermine d'Andeville. Le camé gravé d'un cygne aux ailes ouvertes et encerclé d'un serpent d'or dont les yeux étaient faits de rubis. Depuis son enfance, Paul le connaissait, ce camé, pour l'avoir vu au corsage même de celle qui avait tué son père. Il le connaissait pour l'avoir revu dans ses moindres détails sur le portrait de la comtesse Hermine. Et voilà qu'il le retrouvait là, piqué dans le fichu de dentelle noire. Mêlée aux vêtements de la paysanne de Corvigny et oublié dans la chambre du major Hermann. La preuve est certaine maintenant. Puisque les vêtements sont là, c'est que la femme qui m'a interrogé sur toi est revenue ici cette nuit. Mais quel rapport y a-t-il entre elle et cet officier qui est son image frappante L'être qui m'a interrogé sur toi est-il le même que l'être qui, deux heures auparavant, Faisait fusiller Élisabeth.
1: Et qui sont ces gens-là À quelle bande d'assassins et d'espions nous heurtons-nous À des Allemands, sans plus.
0: Assassiner et espionner, c'est pour eux des formes naturelles et permises
1: de la guerre. Et d'une guerre qu'ils avaient commencée en pleine période de paix. Je te l'ai dit, Bernard. De cette guerre-là, nous sommes les victimes depuis bientôt vingt ans. Le meurtre de mon père fut le début du drame. Et maintenant, c'est notre pauvre Elisabeth que nous pleurons. Et ce n'est pas fini. Pourtant, il a pris la fuite. Nous le reverrons, sois-en sûr. S'il ne vient pas, c'est moi qui irai le chercher. Et ce jour-là, il y avait
0: deux fauteuils dans cette chambre. Paul et Bernard résolurent d'y passer la nuit, et sans plus tarder, ils inscrivirent leurs nom sur le mur du couloir. Et puis Paul rejoignit ses hommes afin de surveiller leur installation parmi les granges et les communs encore debout. Là, le soldat qui lui servit d'ordonnance, un brave Auvergnat du nom de Gériflour, lui apprit qu'il avait déniché deux paires de draps et des matelas propres au fond d'une maisonnette attenante au pavillon du garde. Les lits étaient donc prêts. Paul accepta. Il fut convenu que Gériflour et un de ses camarades iraient au château et s'accommoderaient des deux fauteuils. La nuit s'écoula sans alerte. Nuit de fièvre et d'insomnie pour Paul que hantait le souvenir d'Élisabeth. Au matin, il tomba dans un sommeil lourd, agité de cauchemars, et que coupa
1: soudain la sonnerie du réveil. Bernard l'attendait. L'appel eut lieu dans la cour du château. Paul constata que
0: son ordonnance Gériflour et son camarade manquaient. « Ils doivent dormir. Nous allons les secouer. » Ils refirent à travers les ruines le chemin qui conduisait au premier étage et le long des chambres démolies. Dans la pièce que le major Herman avait occupée, ils trouvèrent sur le lit le soldat Flour, affaissé, couvert de sang. Mort. Sur un des fauteuils, gisait son camarade. Mort également. Autour des cadavres, aucun désordre, aucune trace de lutte. Les deux soldats avaient dû être tués pendant leur sommeil. Quant à l'arme, Paul l'aperçut aussitôt. C'était un poignard dont le manche de bois
1: portait les lettres H-E-R-M.